0: porque a gente melhorou muito o acesso de pretos, pardos, indígenas, né? pessoas que moram, jovens que moram nas periferias, nas, nas escolas públicas. A gente conseguiu é, transformar as nossas universidades públicas, né? que, elas, que elas, elas, elas estão mais democráticas, elas acolhem uma diversidade maior de pessoas, na, né? representam mais a sociedade brasileira, a sociedade paulista, mas a questão da permanência continua sendo algo muito importante da gente reforçar, e mais do que isso, para onde essas, esses jovens vão, onde eles vão trabalhar? É, acho que esse é o grande drama que a gente está vivendo. A gente teve uma expansão considerável das universidades, tanto as federais como as estaduais, é, mas isso se chocou num momento de retração econômica, né, um momento de retração do próprio Estado. Olá,
1: bem-vinda, bem-vindo ao Espaço Recíproco. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui o professor Wagner Romão. O Wagner fez graduação em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado em Sociologia também pela USP. Realizou pesquisa de pós-doutorado no Centro de Estudos da Metrópole, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e hoje em dia é professor de Ciência Política na Unicamp. Ele é co coordenador do Núcleo de Pesquisa em Participação, Movimentos Sociais e Ação Coletiva, o NEPAC, e diretor adjunto da Diretoria Executiva de Direitos Humanos, também da Unicamp. Ele é ex-presidente da Associação de Docentes da Unicamp, a do Unicamp, e ex-coordenador do Fórum das Seis, que é uma entidade que reúne é, os sindicatos e representações nas universidades públicas paulistas de 2018 a 2022. Wagner, em primeiro lugar, queria te agradecer muito pela participação aqui, pelo teu tempo. Obrigado pela presença.
0: Marcelo, eu que gostaria de te agradecer. É uma grande alegria para mim poder conversar contigo. Sigo o Espaço Recíproco, uma baita iniciativa de diálogo né? muito, muito importante. Parabéns até. Parabéns pelo teu, pelo teu espaço.
1: Para começar, eu queria te perguntar um pouco sobre a tua trajetória, que afinal de contas é o nosso principal assunto aqui sempre no Espaço Recíproco. Você sempre gostou de sociologia, de política, de humanidades, de modo geral, ou é algo que foi depois na adolescência? Conta um pouco da tua trajetória
0: da infância até hoje. Legal. Olha, Marcelo, eu, eu sempre gostei de, de, de política, desde o início, assim, do que eu entendo por gente. Eu uh, é, sempre me interessei, sim, sempre lia muito e sempre tinha revista semanal lá em casa. Eu sou lá do interior do Paraná, de, de, já vivi a minha infância e adolescência em Jacarezinho, lá do Paraná. E a gente sempre tinha revista em casa. O, o meu tio, padrinho, era dono da banca de revistas da cidade, da, da Agência Bruno Cultural... Né? E, e a gente sempre teve muito muita relação com esse mundo, né, e também com o mundo da política, mas eu, é, quando fui fazer faculdade, a primeira vez, fui para fazer farmácia bioquímica na Unesp de Araraquara, né? então eu tive, antes de, de entrar nas ciências sociais, uma passagem pela farmácia bioquímica, mas é, eu acho que ali aconteceu comigo, o curso era muito bacana, mas ali aconteceu comigo essa coisa do que a, que a universidade provoca nas pessoas, né, que é uma descoberta do mundo. Né? Outras, outros elementos, outras questões começam a aparecer, dúvidas. Né? E eu é, aí cursei um ano e meio de farmácia e bioquímica e depois fui para ciências sociais da USP. Em 1995, entrei lá na USP. Então, eu sempre tive alguma, né, alguma busca né, em torno da questão da política, da questão do entendimento da nossa sociedade, da sociedade brasileira. Sempre tive muito essa essa percepção de que para a gente transformar a sociedade nós precisamos compreendê-la, né? Então isso está tá muito ligado a, a, a minha ao início da minha relação com o mundo da universidade, com o mundo das ciências sociais. Daí
1: então você foi para a USP, fez mudou completamente para humanidades e aí manteve essa carreira acadêmica.
0: Aí eu me encontrei, né? Me encontrei. Foi muito legal porque eu tive uma oportunidade é, logo no início da da USP. Eu, do curso de ciências sociais lá, eu me engajei num projeto de extensão, não era um projeto de extensão universitário era um projeto de extensão rural, né? também um projeto de extensão universitária, e era um projeto muito bacana, multidisciplinar, que articulava a Faculdade de Saúde Pública da USP, onde eu estava engajado pela, pela pela iniciação científica, né? a Faculdade de Educação e a Esalq faculdade lá de do campo da agronomia, né? E então eu fiquei dois anos nesse projeto era um projeto muito legal porque a gente viajava conhecia as realidades do mundo rural né? e então eu tive muito também uma uma ação uma, uma, uma relação com as ciências sociais empiricamente né? assim fazendo pesquisa, fazendo entrevista, buscando tentar ajudar a resolver problemas questões né e o mundo rural sempre me fascinou muito então foi um período muito legal da minha do início aí da minha carreira acadêmica essa experiência né? então eu me apaixonei muito por esse por esse mundo pelo mundo da pesquisa pelo mundo né? e da pesquisa engajada né Marcelo dessa pesquisa que é aplicada que vai tentar é, botar a mão na massa resolver as questões e os problemas sociais né?
1: e depois você seguiu no mestrado e doutorado né? em que área
0: Pois é aí eu aí eu, eu fiz no mestrado logo terminei a graduação eu tinha uma aí assim eu tinha uma questão né existencial acho que a gente muito a gente muito tenta combinar questões existenciais com questões de pesquisa com questões científicas né e eu tinha muito uma questão relacionada à própria universidade de São Paulo né? o lugar da universidade de São Paulo não apenas a Usp mas das universidades públicas de maneira geral nessa relação com a política né? É, é, como é que a gente poderia pensar essa conexão ou essa, esse, essas, essas relações entre a ciência, entre o mundo da ciência e o mundo da política. E, a, a, e aí a, havia uma, uma certa interpretação das ciências sociais, da, da formação das ciências sociais no Brasil, que é, fazia uma separação muito, muito, muito forte né? entre as ciências sociais produzidas em São Paulo, a partir da USP, e as ciências sociais produzidas no Rio de Janeiro. Né? Então, o Rio de Janeiro era vista como, uma, como ciências sociais, digamos assim, menos científicas né? e mais puxadas para a relação que se estabelecia com o governo federal, né? que estava no Rio de Janeiro naquela época, e a USP tida como, uma, como ciências sociais científicas, muito naquela perspectiva que o Florestan Fernandes era muito, né? Quer dizer, muito engajado nessa perspectiva dos fundamentos da explicação sociológica, de uma exegese dos textos clássicos da sociologia. Né? E, e aí eu fiz uma pesquisa sobre uma experiência eh, que foi a experiência do Centro de Sociologia Industrial e do Trabalho, o SESITE, não o SESIT da Unicamp, o SESIT que existia na USP, que né? foi uma, 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 uma tentativa ali de criação de um centro de estudos que, de certo modo, também antecipou o que o SEBRAP viria a ser na, na interface com a universidade, né? O Você era dentro da cadeira de sociologia um da, da Usp do Florestan Fernandes, liderada pelo Florestan Fernandes, mas onde o Fernando Henrique Cardoso já, né? Era o, o dileto ali, o, o, o aprendiz dileto do Florestan e o Fernando Henrique muito sempre, né? Pensando nessas relações com o mundo externo à universidade, cria esse centro que é uma grande é uma grande experiência que foi abortada por conta do, do período do regime de 64, né? Mas foi uma tentativa ali, Marcelo, de é, pensar, é, de estabelecer relações mais é, mais mais profundas, mais articuladas com o mundo da indústria, né? Então houve uma grande uma grande dotação de verba para pesquisa vinda da Fiesp, né? Que, a, que então estava sob intervenção do governo João Goulart, né? o Fernando Gasparian, que era um empresário ilustrado, né? faz uma e era ali estava presidindo a Fiesp naquela ocasião, faz uma uma dotação muito importante ali a, a, de pesquisa e, e então eu fiz fiz a pesquisa sobre a, a, o que seria, o que, que foi, o que tinha sido a, a experiência do Cesit. Né? Então foi uma pesquisa um pouco para entender e para dizer o seguinte que Uh, é, talvez haja haja diferenças com certeza né, entre a experiência do Rio de Janeiro e a experiência paulista, mas também a experiência paulista está muito marcada por uma relação né, com a política, com o mundo industrial. Foi ali que começaram a, também a, a, se, a se estabelecer as relações com os sindicatos, né, é, é, enfim, era uma era uma perspectiva de tentar também encontrar parceiros, né? para fora do ambiente acadêmico, que pudessem é, é, enfim, é, é, produzir sinergias para pensar o desenvolvimento nacional e assim por diante. Né? Foi uma, uma pesquisa de mestrado que não era tão empírica quanto a, tinha sido a minha experiência na iniciação científica, né? era outro tema completamente diferente, mas que guardava um pouco também dessa perspectiva, dessa pergunta. E aí no doutorado, se você me permite, já, já, já emendo no doutorado, eu passei um tempo fora da universidade, passei acho que três anos fora da universidade, o que não é muito comum, né, para quem faz a graduação, faz o mestrado, já vai para o doutorado. Então eu preferi ter um tempo uh, de reflexão sobre né? para fora, fora da universidade. E uh, o meu projeto de, de doutorado, na verdade, ele ele também ele se ocupava mais diretamente é, já já das experiências de participação institucional que ocorriam no Brasil naquele momento e eu fiz um estudo sobre orçamento participativo né que é uma experiência de, de, de participação é, social é, relacionada a, aos, aos a democratização dos, de, da, dos debates e das decisões sobre orçamento público né então eu fiz um, um trabalho sobre a literatura do do AP a respeito do AP e também fiz um, um estudo de caso na cidade de Osasco e, enfim, foi um trabalho que, na verdade, a partir do doutorado, eu é o, é o meu campo de pesquisa, né? Eu atuo aí exatamente nesse campo das pesquisas sobre inovações democráticas, participação social, é, políticas públicas, né? Uma conexão muito forte com as políticas públicas, e é o que eu tenho feito na, na universidade nesses anos. Legal. E na Unicamp,
1: você também logo se envolveu rapidamente na política universitária, tendo sido eleito presidente da Unicamp, da do Unicamp. E você também não contou nada disso agora, mas você atuava no movimento estudantil. Qual a importância dessa participação na tua formação acadêmica e política? Porque eu já estou supondo que sim, que você atuava no movimento estudantil.
0: Sim, Marcelo. Ah, eu sempre, assim, em todos os lugares que eu passei, desde o Grêmio Estudantil, né? Eu sempre fui muito ativo, né? Eu sempre fui muito... Sou uma pessoa de, que tem muita dificuldade de, de ficar parado quando eu vejo uma situação que, né, em que a gente precisa atuar. Eu sinto vontade, o ímpeto né, de, de atuar, de, de interagir com as pessoas, de tentar resolver problemas, melhorar situações, né? Então, eu, eu, desde o início, até antes, na própria faculdade de, de, de farmácia, de ciências farmacêuticas, eu fui, fui membro do centro acadêmico lá, naquele curto, curto período de, de tempo que eu fiquei em Araraquara. Depois, quando entrei na USP também, fiz todas as, as etapas aí do movimento estudantil, representações de cento, centro acadêmico... É, depois o DCE da USP, né, que foi um, uma experiência muito bacana para mim naquela época, reconstruímos a APG da USP na capital, isso foi em 2001, né, 2001 2002, é, fui membro da Associação Nacional de Pós-Graduandos também, e, uh, e na universidade, quando eu me torno professor, eu tive uma passagem também pela Unesp, aí voltei para Araraquara, mas na condição de professor no Departamento de Antropologia, Política e Filosofia, lá da, da FCL, da Unesp de Araraquara, uh, e, e, e em 2014 que eu entro na Unicamp. Então, é, desde a primeira, é, desde aqueles primeiros momentos, né, eu já me filei à é Unicamp, já sempre frequentei as assembleias, né? e aquele momento de, de entrada na Dunicamp, né? de pensar em organizar uma chapa e ajudar a organizar uma chapa e depois ter sido escolhido pela chapa para ser presidente da na, na, naquela disputa, né? era porque exatamente a gente via uma, uma necessidade de fortalecimento da organização dos né? dos docentes, das docentes, na universidade a gente vivia um período muito conturbado você era reitor você sabe disso né a gente tinha ali é, é, uma digamos assim um campo conservador muito crescente na universidade né? e, e que entendia inclusive é, é, que, que é, relativizava a importância do sindicato é, como um órgão de organização de docentes né como um órgão de organização é, tanto no campo das relações trabalhistas, né, que são importantes e que é necessário a gente tenha um sindicato para é, fazer essa defesa dos, dos direitos trabalhistas dos docentes, dos professores, como também uma, uma posi um posicionamento político, né, eu acho que o sindicato, a, a, as associações, elas são sempre espaços de articulação política, de defesa da universidade, acredito muito, né, nessa ideia de que os sindicatos, as associações de docentes, de trabalhadores, enfim, das universidades, elas precisam sempre articular a defesa dos seus direitos trabalhistas com a defesa da universidade. Eu acho que a gente vive esse momento e a nossa convivência ali, quando você era reitor e eu era presidente da Unicamp, acho que foi muito nesse sentido, né? de que a gente buscasse convergências na defesa da universidade, sobretudo nesse momento em que a gente tem ataques né, de, de muitos lados so, contra a ciência contra a própria ideia de universidade pública então um pouco essa 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 trajetória né? sempre sempre atuei nesses espaços sempre acho que tive a oportunidade de, de em alguns momentos protagonizar algumas lutas mas em outros momentos também né, de sustentar de apoiar de, de fazer junto de, de colaborar né? e, e, e acho que é, é algo que me completa muito né? Quer dizer, eu não consigo é, compreender uma uma atuação nossa sobretudo num espaço como a Universidade Pública sobretudo como servidores públicos né? é, em que a gente não tem um engajamento também na defesa desses espaços, na defesa dessa desse, desse caráter público né? Da, da onde a gente atua no caso a Universidade Estadual de Campinas à universidade pública.
1: O Wagner, é, e bom, nesse contexto eu sei que você já lançou a tua pré-candidatura para deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, e é isso, né, essa vontade que te impele a ser candidato, quais as tuas principais preocupações, quais os seus principais pontos que você vai tocar e discutir nessa campanha?
0: Então, Marcelo, eu sempre também, assim para além da, da minha militância interna às universidades, né, na, na, digamos, na defesa da, das universidades, na busca por, enfim, melhorar as nossas condições, isso eu digo assim, tanto quando a gente está ocupando cargos de, de gestão, né, chefia de departamento, hoje eu tô, tenho a oportunidade de estar tá na Diretoria Executiva de Direitos Humanos, foi criada na sua gestão, né, aliás, um, um grande acerto, a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso, é, mas eu sempre, em paralelo, mantive é, uma atuação política também, sobretudo depois que eu concluí a minha graduação. Né? Eu não era nem filiado a partidos políticos quando eu tava, estudo quando eu era estudante de graduação, mas quando, quando eu concluí a, a graduação e, e, digamos, me aposentei do movimento estudantil, né, eu entendi que era importante é, que a gente... que eu optasse por um partido político para... É, para organizar a nossa atuação na sociedade, né? Eu acho que quando a gente se dispõe a, a, a uma militância política no sentido de do um engajamento num determinado partido, você sabe né, que a, os partidos políticos são fundamentais porque eles são aquelas aqueles veículos, né, que fazem a ponte entre a sociedade e o mundo da política. Então os, os partidos são são importantíssimos. Eu, Estimulo muito as pessoas a se filiarem a partidos políticos, até independentemente da sua, da sua ideologia, da sua coloração ideológica, né? porque eu acho que é um exercício de cidadania. Claro que você pode exercitar a cidadania de, de inúmeras outras formas, mas eu acho que é uma das formas mais importantes. E aí eu, eu, eu iniciei lá em 2003, mais ou menos, uma, uma, me filiei ao PT em 2003, era um período de muita esperança, né, de muita expectativa, porque, recentemente, Lula havia ganhado as eleições, em, em 2002. E era um momento de muita efervescência. E eu tive a oportunidade de trabalhar como assessor parlamentar é, de um professor da USP, inclusive, o Nabil Bonduque, que era vereador em São Paulo naquela ocasião. E foi um período muito rico, porque é uma outra relação que você estabelece com o campo das políticas públicas, né? e com o campo da política mesmo. E, e ali eu tive a oportunidade de, de, de assessorá-lo, especialmente na Comissão Extraordinária de Juventude da Câmara Municipal de São Paulo. Então, eu tinha ali 20 e poucos anos, e, é, e ali nascia, Marcelo, a ideia de políticas públicas específicas para jovens. Né? Porque nós tínhamos antes o Estatuto da Criança e Adolescente, que tinha sido ali estabelecido em 92, 1992, e havia um gap ali enorme, né? Uma situação em que a, 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 o jovem, o adolescente completa 18 e ele praticamente estava desguarnecido, né, na sua proteção social e na sua capacidade de se tornar um um ser adulto, né? Então a gente via isso naquela naquela situação, naquela naquela comissão. E era muito interessante porque a comissão vinha jovens de todos os lados da cidade de São Paulo, sobretudo jovens da periferia, né? E ali nasceu um, um programa muito importante que eu ajudei a, a, a fazer, a pensar, que foi o VAI, né? um programa de valorização de iniciativas culturais, que é um programa de extremo sucesso, existe até hoje, então ele nasceu em 2003, 2004, existe até hoje, né? depois de prefeitos do PT, do PSDB, do, do PSD, de vários partidos que mantiveram o VAI como uma proposta de política pública, que tinha uma grande inovação. Né? A... a, a Uh, era um, um edital de, 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 de projetos é, culturais, mas a grande dificuldade da juventude da periferia é que eles não tinham um CNPJ, eles não tinham uma entidade. A entidade, quando você cria uma entidade, você sabe, você tem que ter um contador, você eventualmente precisa de um advogado, um despachante, enfim, tem, tem custos. né? E a juventude é, não, não conseguia ter isso. Então, a, a gente identificou que poderíamos Assim, fazer o repasse do recurso, que era um recurso pequeno, se eu não me engano, coisa de R$ 5 mil reais, né, na época, é, para que as pessoas pudessem fomentar o seu projeto cultural, a gente fazia o repasse, a gente não, a prefeitura, né, passou a fazer o repasse no CPF das pessoas. Então, é, o grupo escolhia um jovem ali que pudesse. Então, isso foi me, me fazendo apaixonar também, viu, Marcelo, por esse mundo da, da política, mas não só das disputas políticas de maneira geral, mas do que a gente pode fazer para mudar a vida das pessoas, para né, ajudar a que essa juventude possa ter acesso à cultura e possa fazer cultura. Né? É... Então, desde ali, daquele momento, nasceu esse meu, esse meu envolvimento com a política institucional, que eu, como disse, né, trago em paralelo com as coisas que eu, que eu faço na universidade. Ali em 2000, e... quando depois eu vim para Campinas, né, em 2010, eu ainda tive um período, digamos, da minha vida em que eu fiquei muito imerso tanto nas minhas responsabilidades familiares, né? Meus filhos estavam nascendo, estavam se desenvolvendo. Eu estava buscando um espaço de afirmação profissional também. Tinha entrei na Unesp em 2011, depois na Unicamp. Então mantive esse, digamos, esse meu lado da política institucional, né? Um pouco adormecido. Nesse período. Mas 2016 foi um ano muito. É, foi um ano que me tocou demais, né? Assim, por tudo que estava acontecendo no país, a gente teve todo aquele processo muito difícil, né? Da, da, da retirada da presidenta Dilma do poder, né? um processo muito, enfim, eivado de, de vícios, né? É, e, e, e naquela ocasião eu senti a necessidade de dar um passo à frente, né? E me candidatei a vereador, né? entendi que é, uma candidatura ela poderia ser uma possibilidade de conversar com as pessoas, de entender o que estava acontecendo, de entender o que estava se passando no país. Né? E foi um momento muito interessante, porque eu pouco, conhecia muito pouca gente em Campinas, na verdade, né? e, e a eleição de vereador é uma eleição no município, então, se obrigatoriamente tem que conhecer gente para ganhar a eleição mas foi um processo é, fantástico assim né é, é, um pouco é, 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 dedicar essa parte do, do, do meu tempo para conversar, dialogar, defender ideias acho que defender um legado também do PT naquele momento estava muito atacado né? e, e aí foi o um momento que eu voltei assim a ter uma atividade política mais organizada né. Em 2018, a gente teve a Dunicamp que, e, e, e o nosso modo de agir na Dunicamp foi muito de diálogo com a cidade de Campinas e o estado de São Paulo, né? A gente entendia que era importante que a universidade pudesse estabelecer conexões e nós, no campo da Dunicamp, tentávamos fazer a nossa parte, né? E então a gente pegou aquele período de 2019, todas aquelas grandes manifestações de rua, nós apoiamos, estivemos ajudando a organizar aquele processo todo com os estudantes, com o sindicato, com o movimento sindical em Campinas, com a sociedade civil em Campinas, e aquilo foi fazendo também com que eu conhecesse mais gente, que as pessoas passassem também a admirar o nosso trabalho, e isso culminou com uma candidatura a vereador em 2020. Né? E, e a gente quase foi, né? eu quase tive é, sucesso, por pouco eu não fui eleito vereador. Estou é, na primeira suplência aqui de, de vereador do Partido dos Trabalhadores em Campinas. Quando a gente terminou a nossa a nossa campanha, que foi quase vitoriosa, foi uma campanha muito forte, a gente logo pensou na a, que seria muito importante pensar uma candidatura a deputado estadual, né? E aí, também, Marcelo, acho que um momento que, que nós dividimos, de certo modo, né, que foi aquele processo da CPI das universidades na Alesp em 2019, né, que foi um processo que eu sei que você se dedicou muito pessoalmente à, à reitoria da universidade é, e da USP da Unicam, e da Unesp também, se dedicaram muito na defesa da universidade naquela situação, e nós também. Né, eu era, à época, coordenador do Fórum das Seis, a gente ia semanalmente ali naquele espaço da Lesp E eu fui percebendo que a universidade pública, o centro o próprio Centro Paula Souza, as universidades federais também na, na, no estado de São Paulo, tinham, tem muita carência de representação política. É, eu, eu acho que é, o peso, o tamanho, a densidade é, institucional, a, a história, né, a importância das universidades no estado de São Paulo, né, um estado que tem a FAPESP, que tem ciência e tecnologia, que tem institutos de pesquisa que tem né, grandes institutos federais também a gente precisa ter lugar a gente precisa ter voz a gente precisa se colocar e, e então a nossa candidatura agora a deputado estadual nossa pré-candidatura né eu espero que seja avalizada aí na nossa no nosso encontro estadual que será nas próximas semanas é, ela tem muito esse caráter né? esse caráter de uma busca de uma representação eu ao longo desses próximos meses né, quero muito dialogar com né, todos se possível todos os centros de pesquisa, todas as né, todos os departamentos das Universidades aqui no Estado de São Paulo para ouvir né, eu acho que é muito importante o exercício da escuta de entender como as pessoas percebem os problemas, é, os seus problemas, os problemas suas, da sua atuação, enquanto professores, enquanto pesquisadores, estudantes, enfim, é, e também pensar, né? Eu acho que pensar junto com as pessoas, é, como que a gente pode melhorar a atuação das universidades no, no Estado de São Paulo? Como é que a gente pode provocar maiores conexões da universidade com a sociedade? Você sabe que a gente está vivendo esse processo da curricularização da extensão, né? E quando eu falo isso nas minhas conversas com, é, por exemplo, com professores das escolas municipais aqui no Estado de São Paulo, aqui na, na cidade de Campinas. É, eles poxa, olha que bacana, né? Que, que possibilidade interessante da Unicamp chegar mais né? na, na, na cidade, chegar mais na educação básica. E eu acho que esse é, um, esse é um, um desejo, assim, que acho que eu posso colaborar, que eu posso ser um mediador, que eu posso ser um, né, uma pessoa que faça... Que ajude né? a que esses processos se, se, se articulem com mais rapidez, com mais força, com mais permanência, né? Eu acho que esse, essa é uma plataforma importante. E eu acho também, Marcelo, por último, que a gente poderia aqui ficar falando horas sobre esse assunto, mas eu acho que nós temos um enorme desafio, que é a questão da permanência né? e da saída também. Porque a gente melhorou muito o acesso de pretos, pardos, indígenas, né? Pessoas que moram, jovens que moram nas periferias, nas, nas escolas públicas, a gente conseguiu é, transformar as nossas universidades públicas, né, que, elas, que elas, elas, elas estão mais democráticas, elas acolhem uma diversidade maior de pessoas, na, né, representam mais a sociedade brasileira, a sociedade paulista, mas a questão da permanência continua sendo algo muito importante da gente reforçar, e mais do que isso, para onde essas, esses jovens vão, onde eles vão trabalhar? Acho que esse é o grande drama que a gente está vivendo. A gente teve uma expansão considerável das universidades, tanto as federais como as estaduais, é, mas isso se chocou num momento de retração econômica, né, um momento de retração do próprio Estado, né, face muito poucos concursos públicos, por exemplo, né, as aposentadorias não são repostas, então, a gente está num momento muito de né, de recuo né, de alguns avanços que a gente teve no período recente e acho que é, se a gente conseguir atuar tanto dentro da universidade como fora né, na indução de processos é, que possam garantir empregabilidade para essa moçada, né, eu acho que esse é um, um aspecto importante que a gente tem pensado bastante.
1: Ô Wagner, e, e nesse momento que você mencionou está tá sob ataque a ciência, à educação, por incrível que pareça, é, como você acha que a gente é, pode superar esse momento, essa discussão? O que, que precisaria melhorar, de uma maneira geral, no sistema de educação superior brasileiro, é, público, né, na tua opinião, um, um geral aí do momento e do contexto que a gente está vivendo, principalmente na questão do,
0: da educação pública? Então, Marcelo, eu penso que, veja, as nossas universidades públicas, né? elas são elas são universidades é, excelentes, muito boas, né? comparáveis a, 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 a ótimas universidades em nível mundial. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a Unicamp, a Usp, a Unesp, as federais também, né? elas estão sempre aí muito bem é, conceituadas nas medições que são feitas né? pelos né? Em diversos em diversas a partir de diversas instituições. É... Eu penso que tem, eu diria que tem, teria dois. Eu pensaria dois aspectos que eu acho que a gente deveria reforçar. Eu acho que e essa, essa acho essa experiência que eu tenho tido na, na diretoria executiva de direitos humanos, né, ela ela mostra, eu acho que é, nós precisamos ter uma perspectiva educacional também no campo dos direitos humanos, se a gente pensa que a gente, que a universidade deve ter um papel para além da questão da profissionalização para além da questão da formação em graduação ou e em pós-graduação né? acho que esse aspecto que a gente chama ou que a, que a própria constituição chama de é, preparação para a cidadania né? e o campo de direitos humanos ele é um campo ele é um campo vastíssimo né? hoje por exemplo a, a, a nossa diretoria tem a CAMEJA, né, que é uma, uma comissão assessora preocupada com a questão da mudança ecológica e da justiça ambiental, ou seja, a, eu acho que a vocação da Diretoria de Direitos Humanos é expandir, né, é se expandir e buscar dialogar com outro, outros campos dos direitos. É, um dos campos que a gente tem discutido ainda internamente né, é o direito à comunicação, por exemplo, né, que nesse nesse mundo das fake news é algo fundamental, né, que a gente possa ter direito a informação de qualidade, a comunicar-se, né, a receber é, é, informações é, de qualidade que a gente possa também é, é, atuar nesse campo da comunicação, né, isso que nós estamos fazendo aqui agora, por exemplo. Então, eu acho que existe essa demanda. Eu, eu, a, gente, a gente entende que a universidade ela pode ser uma referência no campo, uma verdadeira escola de direitos humanos, possa formar pessoas, possa interagir com a educação básica, com os profissionais da educação básica, e conosco mesmos, né? Eu acho que a gente também, na universidade, nós, docentes, nós, técnicos administrativos, estudantes, nós precisamos muito né? ampliar a nossa visão desse grande mundo dos direitos humanos, das, das lutas contra as opressões de maneira geral. E, de outro lado, eu penso que nós precisamos, nas universidades públicas, criar incentivos maiores para a relação com a educação básica, né? Eu tenho conversado, por exemplo, muito com tanto a educação básica como a educação técnica e profissional. Né? Eu tenho conversado muito com, com os colegas do Centro Paula Souza, das FATECs e das ETECs, né? e a gente, tem muito, a gente percebe que há muita vontade, mas há muito pouca política, no sentido de política pública, né? há muito pouca política que possa induzir que nós, na universidade, tenhamos né, uma parte do nosso tempo, dediquemos uma parte do nosso tempo para essa interação com os colegas que estão, com as colegas que estão no Centro Paula Souza, que estão nos Institutos Federais, né, aqui o, o Estado de São Paulo tem um Instituto Federal São Paulo que tá, é, são 37 unidades no Estado de São Paulo todo, né, então tem cidades, né? isso se espalha pelo Estado de São Paulo inteiro. Então, veja eu converso com os meus colegas né, e as minhas colegas e, e elas dizem nós está todo mundo trabalhando pra demais né está assim, todo mundo bem assim a ponto de né, de ter um, um, uma estafa porque trabalho acadêmico você sabe muito bem ele é um, um trabalho né, difícil é sábado é domingo não, às vezes não tem não tem feriado né? a gente está trabalhando na preparação das nossas aulas, a gente está preparando a nossa pesquisa, a gente está preparando o nosso artigo, a gente está tá lendo os trabalhos dos nossos orientandos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado. É, a gente está na gestão, né? eventualmente a gente pode ocupar cargos de gestão. Então, é, a gente está fazendo o nosso projeto de extensão. É, sobretudo quem está no regime de dedicação integral à docência à pesquisa tem essa tarefa, é uma tarefa que invade a gente. Mas eu penso que se a gente conseguir equacionar essas tarefas todas e ainda conseguir dedicar uma parte do nosso tempo né, para essa, pra, pra ações de extensão universitária, em que a gente possa dialogar com o mundo da educação básica, com o mundo do ensino técnico profissional, né, que a gente possa ser vetor também disso que acho que você também é uma pessoa bastante preocupada com isso, que é essa ideia de popularização da ciência. Né, eu acredito muito nisso que a gente tem né, uma tarefa nesse mundo de fake news, nesse mundo de obscurantismo, nesse mundo dos antivacina, né, nós temos uma tarefa muito importante que é trabalhar nessa dimensão da popularização da ciência. Né? O que, que é a ciência? Como, como a ciência ela, ela nos é útil para que a gente possa compreender melhor o mundo, para que a gente desconfie sempre de informações. Né? Essa é, é muito a nossa tarefa, né? que a gente possa vamos lá, como é que essa informação foi, é, foi realizada, como é, essa, como é que essa informação foi difundida, será que ela é verdadeira ou não, né? é, 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 ou seja, isso que, que nós fazemos na nossa pesquisa científica, tanto nas ciências humanas, nas exatas, nas biológicas, né? esse método, método científico acho que nos ajuda a viver melhor nesse mundo tão difícil que a gente tem vivido, né? que a gente vai continuar vivendo. É, então eu penso que esses dois elementos né, a gente poderia discutir outros mas esses dois elementos eu acho que são fundamentais o campo dos direitos humanos e o campo dessa relação das universidades com o campo da educação básica muito legal,
1: Ô, Wagner, agora eu queria que você recomendasse aqui para os nossos ouvintes um livro, um podcast uma série, um filme qualquer coisa aí que vier na sua cabeça e que você gostaria de recomendar
0: então, eu eu recomendo eu, eu sou daqueles que gosta de biografias, mas eu lembro das biografias que eu li. <risos> é, o, o, eu estou lendo Marighella, né, a, a história do Carlos Marighella, que é um livro do Mário Magalhães, é, muito bem escrito, que conta a trajetória do Marighella desde o início da, da sua vida, na sua infância na Bahia. Né, e conta também. E, e, e o bacana é que ele conta todo. Tudo o que aconteceu nesse processo político, né? As biografias elas são muito legais para a gente né, se bem feitas, né? Para a gente compreender o processo político de uma outra visão, né? A partir de uma outra, de uma outra visão é, mais da vida cotidiana até dessas pessoas que se dedicaram à política. Então, eu acho que o livro do, do Marighella, do Mário Magalhães, é é muito importante. E tem um livrinho, deixa só eu pegar aqui, tem esse livro que eu gosto muito que é o Getúlio. É, tem uma trilogia que é o livro do Lira Neto é uma trilogia que é, pega também toda a vida do Getúlio e eu falo com meus alunos né eu passei a entender muito mais o que que era a chamada República Velha né o período ali a, até desde o início da, da proclamação da República até os anos 30, até o começo dos anos 30, ali a, a revolução de 1930 com a leitura desse livro do Getúlio porque a gente né, dizer, entra ali na, no debate político e nas, ah, no modo como Getúlio pensava a política e fazia a política, né, com extrema habilidade, é, e tendo que lidar com um país que era muito menos articulado do que é hoje o Brasil. Né? Então, os estados, as capitais eram muito longe uma da, uma da outra, muito difícil o acesso. Né? Então, eu, eu diria que esses dois livros são... Eu recomendo. Eu vou falar de um podcast também, que é o podcast que saiu do livro do Bruno Pais Manso, República das Milícias. É um podcast muito interessante, que mostra muito o funcionamento das milícias no Rio de Janeiro. O Bruno Pais Manso é um pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, mas é um jornalista também, extremamente habilidoso, e o podcast ele mostra esses os, os bastidores do livro, né? Mas ele dá a voz também ao, aos personagens do livro. Né? República das Milícias é um, um, uma série de podcast que eu que eu ouvi recentemente que eu gosto muito. É, acho que é isso. Séries da televisão eu, eu eu tenho passado, viu Marcelo? Eu prefiro ver filme, senão eu fico viciado na série. Não dá para não dá para fazer tudo que o dia também tem 24 horas.
1: Oh, Wagner, e a gente tem um quadro aqui que é a arqueologia acadêmica Você mandou umas fotos aqui da época de estudante Comenta elas um pouquinho
0: Então, tem uma foto que é a, a foto do é, quarto congresso da USP né? Foi em 2001, eu era membro do DCE da USP E também da APG da USP Foi um momento é, que eu estava entrando no mestrado Mas ainda fui membro do DCE lá na USP Pelo menos isso era possível, né? E toda a minha geração estava entrando no DCE. Eu falei, não, essa eu não vou perder. Né? E, e foi um momento muito especial. A gente saía de uma greve importante, você deve estar tá lembrado também, a greve de 2000. Né? Foi um processo político muito interessante, vitorioso, foi uma greve vitoriosa. E, e aí as entidades da USP resolveram se reunir e fazer uma, um congresso. Né? E, e eu fui... Né, como DCE é da USP, escolhido para ser o, 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 a pessoa que coordenava a mesa de abertura do Congresso, que aprovava o regimento do Congresso. Então, foi muito difícil para mim. Aquele dia foi muito difícil, porque é, né, tinha gente ali tentando mudar o regimento, de tudo quanto é jeito. E, e eu estava ali como estudante, né, é, 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 organizando uma assembleia com professores, com técnicos administrativos, com pessoas, enfim, muito mais experientes do que eu. Foi um momento porque eu gosto muito daquela, daquela, dessa imagem. E depois é, é uma foto ali com o pessoal da APG da, da USP Capital, né, colegas que a gente também se reuniu ali. O movimento da pós-graduação estava muito, né, muito muito fraquecido naquele período, mas também foi um processo que veio a partir daquela greve de 2000, que foi uma né, um momento muito importante de defesa da universidade pública também, né, de, de fortalecimento da universidade. Então, são fotos que eu gosto demais um período muito bom na minha vida.
1: Bom, e falando nisso, um ping-pong para finalizar, o tua melhor e a tua pior lembrança da graduação ou da pós?
0: Puxa vida! É, eu acho que a melhor lembrança da graduação, é, assim, a, a primeira imagem que me vem à cabeça é, são essas viagens de pesquisa, sabe? É, eram cidades pequenininhas, eram Vera Cruz, era Espírito Santo do Tuvo, era aqui em Santo Antônio do Pinhal, Monteiro Lobato, esse uma parte aqui no Vale do Paraíba, outra parte lá no, na região mais central do estado. Eu acho que esse era o, esse foi o meu momento mais gostoso assim na, na graduação, né? E aí o um momento pior, mais mais difícil foi quando eu tentei fazer remo na USP, né? na na raia da USP. E para quem não sabe, assim, para quem nunca fez o remo, é algo que você tem que estar tá muito bem preparado, né? Porque se você. Porque a gente estava num barco com oito pessoas e foi uma das minhas primeiras lições. Eu sei que eu não consegui dar conta da remada, né, atrapalhei todo o barco, foi um vexame total. Foi a primeira lembrança que, eu, que me vem aqui. Mas deve ter tido outras, viu, Marcelo? Ô, Wagner, e uma aula inesquecível? Olha, ai, a gente, eu tive muitas, mas é, eu, eu me lembro de duas, assim, também na graduação, né? Uma eu estava na graduação, a outra eu já estava no mestrado. Ah, uma aula inesquecível para mim foi quando a gente estava... É, foi o meu primeiro ano de graduação, e no dia que Florestan Fernandes morreu. Né, e eu tinha um professor, Orlando de Miranda, que era dava para nossa sociologia dois, era o segundo semestre, se eu não me engano, Florestan morreu em agosto de 95, né? E, e o Miranda, quando. No dia seguinte à morte do Florestan, ele deu uma aula falando sobre a importância do Florestan Fernandes para a Faculdade de Filosofia da USP. Né? Então foi, foi uma aula muito sentida, assim, muito é, solene, foi uma aula muito importante. E, e eu tive a oportunidade também, de, já no mestrado, né, é, coordenar, ajudar a coordenar uma um seminário de homenagem ao Francisco de Oliveira, ao Chico de Oliveira, né? economista, sociólogo, é, ali no Auditório de História e Geografia da, da FFLH, né, e, e ali foi uma, uma coleção né, de referências, é, Paulo, é, Paul Singer, Marilena Shawi, é, 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 tanta gente boa que, que falou naquele... Naquele seminário e o próprio Chico, né? O Chico concluiu o seminário. Desse seminário nasceu um livro, né? A tarefa da crítica que eu organizei junto com a professora Sibeli Rizek da, da USP, e publicado pela Federal de Minas Gerais. É... Acho que foram dois momentos assim muito especiais, mas a gente tem, né? As aulas públicas são momentos fantásticos, né? eu cheguei a ter aula a frequentar aula com o professor antônio cândido né, com o professor aziz Abissabia, a professora marilena chauí já falei a professora elisete arelar que inclusive está nessa foto que eu que eu uh, passei para você né para esse quadro então eu acho que os, os nossos mestres as nossas mestras né, elas sempre ficam muito guardadas no nosso coração na nossa na nossa mente então, é muito gostoso é, esse essa experiência universitária é fascinante, né, Marcelo? Eu acho que a, a, a grande tarefa nossa é fazer com que cada vez mais pessoas possam ter essa experiência em alto nível de qualidade né, e que ela seja cada vez mais democrática.
1: Ô Wagner, e uma
0: política ou um político que você admira? Eu admiro muito o Lula. Né? O Lula teve recentemente na, na nossa universidade, na Unicamp. Ele tem uma capacidade de agregação, né? algo que eu acho que é fundamental na política. Se você não tem a capacidade de agregar as pessoas, de ciscar para dentro, como a minha mãe dizia, né? é, você não está bem para essa, você está fazendo alguma coisa que não é a sua, a sua tarefa. Né? Eu acho que a política tem muito disso e tem uma capacidade de diálogo, né? de, ao mesmo tempo tem, uma, tem um carinho muito grande, consegue expressar um carinho muito grande pelas pessoas, eu acho que esse é, é muito um ideal de política e acho que, que Lula até depois desse período de prisão né, e, e toda a luta, toda, eu acho que a coerência que ele é, expressou nesse período todo foi um período muito difícil né? é, e o modo como ele está se colocando dessa, nesse processo eleitoral desse ano, né, nessa tentativa de recuperar o país, né, de reconstruir o Brasil já com né? Com uma certa idade ali, quase com seus 75, 76, não sei ao certo, mas eu acho que é uma pessoa admirável, né? um político admirável. Acho que eu ficaria com o Lula, né? o Lula é, um, é uma grande referência realmente.
1: Bom, e para finalizar, uma grande habilidade sua que não está no seu currículo?
0: Eu acho que. É... Olha, tocar violão não é, não é tão grande assim, mas eu né, a nossa a nossa a, o, o currículo látis às vezes obriga que a gente não deixe um pouco para lá mas eu recentemente retomei o violão estou voltando a, a estudar né, gosto muito é, e eu gosto de, de cozinhar também algumas né, quando quando eu tenho tempo quando eu tenho condições aqui de fazer um assado de, de fazer um né, uma uma macarronada de fazer uma massa eu gosto muito e, e acho que acho que faço razoavelmente bem.
1: Bom, Wagner, obrigado. Obrigado pela presença, pela conversa, bate-papo agradável. Desejo é, sorte nessa empreitada aí que é enfrentar um processo eleitoral e realmente vamos torcer para um país melhor no ano que vem.
0: Legal, Marcelo. Eu te agradeço, muito bom. Né? A gente sempre manteve uma relação muito boa de, de amizade né? até. as que primeiro institucional, a gente se conheceu quando você era reitor, eu era presidente da Unicamp, mas é uma amizade que cresce e que a gente vai fazer muita coisa junto ainda. Um grande abraço, Marcelo.